0: 大家好，
1: 这里是一片空白
0: ，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客类节目。我是主播陈老师
1: ，我是白老师。那这次呢，我们书接上回。就来讲一讲当时结尾提到的重要问题究竟是什么呢？那是这样的： 2月8号，瑞典斯德哥尔摩实验室的报告称，卡米拉·瓦利耶娃去年12月全俄锦标赛比赛的样本呈曲美他嗪阳性，随即他就被俄罗斯反兴奋剂机构临时禁赛了。不过，国际体育仲裁法庭在2月14号宣布，在考虑了相关的法律问题之后，决定不对瓦利耶娃进行临时禁赛。允许她继续参加冬奥会花滑女单比赛。她之前参加了团体的项目，那俄罗斯奥委会队获得了花滑团体的项目的冠军。国际奥委会就决定，虽然先不取消成绩，但是会取消团体赛的颁奖。那美帝呢，其实对此也抗议过，他们想要获得银牌的颁奖仪式，但申诉失败了。同时，女单比赛如果瓦里耶娃进入了前三，颁奖典礼也会取消。那最终结果呢？当然我们是知道的，卡米拉·瓦里耶娃在自由滑出现了重大失误，最后排名第四。那女单的颁奖典礼呢，也就得以顺利的进行了。那说
0: 到俄罗斯使用兴奋剂的这个问题呢，它其实有一个相当漫长的前史，这也是为什么我们这一届冬奥会看到的不是代表瓦莎的 R， 而是一个 ROC， 也就是俄罗斯奥委会。我们之所以现在看到的是这个俄罗斯奥运代表队，而不是俄罗斯队呢？原因就是因为俄罗斯在之前有这个兴奋剂使用问题，从12年的伦敦奥运会开始，一直到2014年的索契冬奥会，俄罗斯一直都是有为了去夺金啊，尤其是为了在本土上能够拿到更多金牌，去不择手段的去使用了一些兴奋剂。那在2014年索契冬奥会上呢，最终奖牌榜上俄罗斯是13金、11银、9铜，位列首位，但是。同年，也就是14年，他的运动员就被怀疑有系统性的服药。他的政府和检验单位呢，也被指控有系统性的去捏造药检报告的这个问题。后续的调查中也发现，俄罗斯确实是干了一些非常离谱的事情，包括给运动员吃药啊，包括让运动员他尿检的这个尿样能够通过，他甚至让科克伯去打洞，然后去把尿检瓶子换掉。当时有两名索契冬奥会上女子冰球选手，她的尿检的样本里面含有雄性的 DNA， 这样的事情居然会出现。那在15年呢，世界反兴奋剂组织呢就公布了一份报告，它据说俄罗斯政府和药检单位存在一个合谋，长期捏造俄国运动选手禁药检验报告的这个事情。在2012年的伦敦奥运赛事中，就已经有五名俄罗斯的田径选手涉嫌服用禁药。结果就是俄罗斯的田径项目被暂时的全面禁赛了，并且失去了两个比赛的主办权，差一点呢，俄罗斯可能就要错失2016年的里约奥运会了。但是对于这个事情呢，对于这样的制裁，俄罗斯的体育部长说，这是一个政治制裁，这是西方国家因为乌克兰危机对俄罗斯制裁的一部分。无论俄罗斯他的官员怎么说，世界反兴奋剂组织整体的调查仍然在继续。在2019年初，俄罗斯反兴奋剂实验室提交了数据，世界的反兴奋剂机构合规委员会他就怀疑俄罗斯的你这个反兴奋机构你有自己篡改数据，因此启动了一个正式的合规程序审查，最后直接宣布俄罗斯你的反兴奋剂机构就不合规。最后制裁结果就是俄罗斯从18年冬季奥运会到20年东京奥运会， 2 2年北京的冬奥会都是被禁赛的。这个 R 就都变成了 ROC。在2017年有一部纪录片叫《伊卡洛斯》，讲的是2015年的，也是俄罗斯的一个兴奋剂事件。它是环法的自行车的一个比赛，也是一名俄罗斯选手有这个禁药的问题。那从这个自行车禁药事件呢，他一直讲到了俄罗斯举国使用禁药的这个机制，并且也提及了索西冬奥会上的用药丑闻。这部纪录片呢，其实刚好就是之前我们提到的美国男单选手周知芳，他在非常不幸的因为新冠阳性而失去了后续比赛的资格的之后，他自己窝着的时候看的一部纪录片。那正如这部纪录片里面所说的，俄罗斯举国使用兴奋剂的这个机制呢，其实是一个相当普遍的现象。这个事情其实也在另外一位运动员他的一个采访中也有提及了，他就是阿纳斯塔西亚·沙布托瓦。这位运动员是一位非常年轻的花滑运动员，他今年才16岁。在他13岁，也就是19年的时候呢，他有一场直播。他是一个俄罗斯选手，他在直播中就直接揭发了俄罗斯使用兴奋剂的一个传统。他是怎么说的呢？他说：“你怎样才能有稳定的表现呢？你就嗑对的药就是了。”所有的俄罗斯画画选手都可以要。那他这个话一说呢，俄罗斯的这个花协会啊，立刻就得反应。嗯、他们就说这个小孩子嘛，他胡说八道的，他可能把这别的运动员吃点巧克力啊啥的就当成药啦，糊弄过去。他在1月份进行了这个直播，同年19年5月份他就从俄罗斯转籍到了乌克兰。今年呢，他是代表乌克兰去参加的奥运比赛。他在团体赛、个人赛都跟曾经的故国同胞俄罗斯选手呢同场竞技，但是这场比赛中他的3 A 没有跳成，然后表现呢也比较一般，也因为转级，他的批分就跟另外一名同样转级的选手一样，都有点遭受了打压，最后结果相当的不如人意
1: 。这次事件的主角卡米拉瓦里耶瓦·瓦利耶娃其实是21年才升到成年组的。他也被戏称为“六边形战士”，因为他的各项技术、艺术表现力都非常的好，非常的稳定。这次其实是在21年，他的全俄锦标赛的尿检是阳性的。那之后，其实是因为未成年的保护法，还需要继续打官司来判定他这个成绩到底有没有效，还给不给他。那俄罗斯呢，在坚持要求瓦利耶娃在这样的情况下继续上场比赛。这里其实有一个有一点诛心的数据统计，就是有花滑粉丝其实系统统计过 k 的节目完成度。那么20年其实全额，因为全额是无所谓青年组还是成年组的。那20年的全额表现，其实它是不如千金的。在21全额之前呢，整体上它的四周跳其实都有一些不稳定。在全额前的芬兰杯突然有了质的飞跃。那么他的这个表现究竟是技术和训练上的进步，还是真的有嗑药所带来的？那这个就确实是一点疑问吧。那对面积来说
0: 呢，可能用药和训练两个其实是一回事儿，因为他一直也是秉承的一个态度，就是在训练中使用一些辅助手段，并不是兴奋剂的事件。他的态度就是，我在训练的时候，我用一些帮助选手能够加大强度的药，那只是一个训练帮助嘛，这是一个训练手段。跟我赛场上，我没有在赛前赛上的时候，在一个药物状态里面，毕竟是花滑运动嘛，这个药物并不会直接的让我滑的更快啊，或者怎么样，那这就不算事儿，这只是一个能够让选手承担更多的训练压力、训练负荷的一个帮助而已。他的这个态度。其实可能也影响了他组里的这些选手的一些命运，就像 K 宝一样，他只有15岁，正是因为面积这样的态度，导致了他会有这样子在天鹅尿检阳性的这样的事件
1: 。那在这个禁药争议之下，然后还坚持被要求上场的卡米拉，那最后的结果我们也是知道的，那他的自由滑出现了非常重大的失误，然后赛后也是直接崩溃。那莎莎其实是完成了五个四周，然后千金两个四周，节目也 clean 了，她长短节目双双 clean， 最后因为发挥稳定，获得了这块金牌。那 K 宝呢，在自由滑大失误的情况下，顶着这么大的压力，包括他这个要检争议的压力，滑完之后，面姐面无表情，马上就开始批评他。那莎莎呢，得到最后的结果之后，也是崩溃式的发泄，哭泣。千金呢？整个就是手足无措，因为他们仨其实都是同一个组的。她获得了金牌，也没有办法得到同样的庆祝，他就整个人一个人呆呆的站在旁边。然后后面才开始有一些礼节性的拥抱啊、握手这些。这样令人窒息的18分钟后台，在 NBC 的镜头下被完整的呈现了。三个崩溃的女孩子，她们的情绪被摄像头无限的放大了。让观众也感受到了这种窒息、崩溃、歇斯底里的情绪。那莎莎其实在镜头下有说：“每个人都有金牌，只有我没有。”他甚至崩溃地表示：“我再也不要滑冰了，我再也不要。”他在赛后的采访稍微冷静了一点以后，他也提到：“在过去的三年里，我没有赢得任何东西。我试着实现更多的目标，更多的四周跳。”我以为这样就会成功，那也就是说，其实莎莎她把四周跳的成功当做了一个获得金牌、获得胜利的一个手段。但这次的奥运结果给了她非常致命的打击，导致她在后台出现了一种崩溃的情况。千金的赛后采访呢也很有意思，记者问他：“你对你夺冠怎么看呢？”他当时是说：“他没有什么情绪，他不为自己快乐，也没有为他人感到悲伤。”
0: 那么，相比于直接面对着巨大的争议、承担着巨大的压力的 K 宝和因为错失金牌而哭泣的莎莎，在18分钟里面，相对所谓说冷静的千金，其实是最令我唏嘘的。在赛后回国的一个访谈中，他也提到，在比赛结束后的几天里，他的内心是绝对空虚的，没有想法，没有情感。千金说，他意识到。可能是我一生中第一次可以花一整天的时间不考虑任何事情。通常我的内心里都会进行某种对话，这是第一次出现了什么都没有的情况，完全放空。然后记者问：“就是你害怕吗？”千金说：“不，我没有试图修复它，甚至没有试图说服自己需要有感觉。我没有强迫自己高兴或悲伤。我决定是给自己一些时间是更好的做法。既然脑海中没有想法，那就顺其自然。”而且我认为这样做是正确的。我需要这些时间。现在我的想法已经回来了，我可以心平气和地考虑一切问题。可以说，我已经完全恢复了正常的自我。而这个正常自我，可能就是说他在抵达俄国后一天内就恢复了训练。那这样的异于常人的所谓的冷静，其实也是之所以他能够支撑着他在整个赛季中非常稳定的表现的原因。那这种稳定，使得他在全俄中失误的情况下，获得了裁判某种保护性的打分。那甚至这种稳定，也让普鲁申科在没有金药事件爆出之前，就下注赌他夺冠。这种稳定，这种荣光之下，他实际上在他的表述中却是空洞和麻木。那这时候我就忍不住想说一个，可能已经变成了一个梗的一句话，就是这值得吗？有多值得？而他千金这样的完美，他取得这样的完美之下，又付出了怎样的代价
1: ？那这次冬奥的打分情况呢？其实打分详谈就是 Polina 在油管上有关于女单打分的分析，我们也会把 link 放在文字页面供感兴趣的人参考。那其实，在 Polina 看来，整个俄奥的队都存在被偏爱的打分情况。那他们的技术上或多或少都有一些争议，其实是被裁判所轻轻放过了。那么打分的这部分呢，其实从金妍儿所记的争议，她那块被水掉的金牌，其实也已经能够看出些许的端倪。那网上呢，也确实有人戏称说他们这个打分呢是“湖显海太水了”。那对于莎莎而言，因为她之前的表现一直是想要挑战极限，想要去追求技术，一直坚持要往长节目里放更多的四周跳，这让她和她的粉丝都觉得。可能莎莎是无所谓输赢，只想要挑战极限的这么一个人。但这次奥运呢，让大家都有一点措手不及。就是她在五四成功以后，并没有感到非常的快乐，而是为没有拿到金牌而崩溃。这一点真的让他的粉丝还有我们这些观众都非常的难过，非常的伤心。我想。一个可能的猜测就是，不距离金牌这么近的时候，其实你也不知道你是怎么想的。在这之前，你可能真的觉得我只要完成五个四周，我就已经很满意了。那实际上，沙和铅这么小的分差，它距离金牌这么的接近，其实也是有一点像一个命运的小玩笑。其实，在这次奥运之前呢，莎莎其实是没有五次成功过的。但是这一次呢，他在这么重要的奥运会，顶着这么巨大的压力，五个四周基本上做到了表面克令，非常成功的完成了比赛。那、嗯、么这对他来说是一个多么巨大的成功！在这样的情况下，团体赛他和千金两个人其实都没有参加，就是团体赛其实是让呃瓦里耶娃两次，那他们俩都没有团体赛的成绩，就是并没有拿到团体赛的这块金牌。而之后呢？又是 K 宝的他的禁药事件，也就是说，实际上是在后来他又失误，他实际上是退出了这个金牌的争夺。千金呢，又在长节目获得了 clean， 甚至还包括短节目，千金换冰鞋没有跳连 loop 导致他们俩的分差最后就只在毫厘之间。那这一切可能都加剧了莎莎感到那种强烈的遗憾，并且最终反映在了他这个后台上面。那我觉得，在这样的情况下，莎莎最后短暂的崩溃，其实是非常情有可原的。我说实话，就是如果我换位思考的话，我也难以想象，我面对这样的情况，可能大家都会没有办法去面对这个结果。那他最后对千金感到有一些不满意，然后他和千金的关系也走入了一个非常微妙的境地。可能大家都没有什么错，就是命运给他们俩开的一个小玩笑。但最终结果就是这样的。对于莎莎来言。我其实还有一个问题，就是在目
0: 前打分体制下，他的选择路线其实是不占优势的。就是他非常想要去跳四周，想要跳五个四周这样子的路线，真的不是占优势的一个路线。那他到底是因为他个人的执着，就是他之前一直让我们认为的他非常想要有技术挑战、技术突破这样子的执着愿望，还是某种程度上是不是有教练对于战术的一个考虑？其实也相当的有问题，因为之前我们也会讨论说，如果莎莎转组会不会有不一样的结果。她也曾经转去到普组转了一年，但是最后又回到了面积的组里。那无论如何，对于面积来说，莎莎这样子的选择，在她组里有黑宝有千金的情况下，那对面积来说并没有什么坏处。K 是相当于是一个全面的六边形战士，那对于面积来说，他可能会知道 K 可能有一些用药的问题。目前来说没有爆出用药问题来的千金呢，他是一个稳定型的选手。在这样子有两个这样子选手的情况下，有一个想要去走技术突破的莎莎，其实对于面积来说当然是无伤大雅的，他可能对他来说是可以增加他的利益。增加他的一个整个的战术的一个分配，对于面积来说，很明显他会将他自己他的这个组合俄罗斯选手整体的一个利益放在选手个人之上，而这样的结果就是，不管是莎莎自己的选择也好，还是面积有意的放纵也好，结果就是莎莎最后没有夺得金牌和千金之间有了一个非常大的裂隙。那么从选手本人到他们的粉丝。到他们的队友之前的，因为受伤，那个三 A 也跳不好的这个飞天也站队了千金，这样子痛苦的受伤的其实还是选手们、女孩们。就像在禁药事件中承受最大的压力的是15岁的 K 宝，获益的就是手里还是有冠军、永远有冠军、永远有一批一批女孩子的，是那些让这些女孩服药的成年人，是躲在后面的。面积是他们，甚至可以说是整个俄罗斯的体制。他们让女孩们承担了压力，付出了辛苦，甚至还要有一些关系上的冲突和矛盾。这些东西到了那些成年人眼中，可能就变成了一些小小不然的事情。无论如何，他们有了金牌。
1: 在我们以为这次事件实际上会继续持续的争论，因为就像之前提到的，实际上禁药事件是没有结束的，他这个成绩到底还有没有效是还在争议的。那我甚至会以为面姐会因为对未成年人的这些对待，然后还有这个给未成年人喂药的事件，最终导致女孩们崩溃，并且被摄像头公之于众。我们认为他会受到惩罚的时候。顺便一说，我那个时候还幻想莎莎能够转组，甚至能够去美国训练。哎，但实际上在我们会这么想的时候，世界其实800倍速的加速了。是的，实际上花
0: 滑队员们回到了俄罗斯，在机场就受到了非常热烈的欢迎，潮水一般的欢呼声。而且在之后立刻就补办了颁奖庆祝仪式，给没有奖牌的团体赛选手补办，然后送上了项链，升了国旗。所有的参赛选手都颁发了国家勋章，这样一来，奥运会的这些选手们立刻成为了一种政治宣传的一种工具，成为了一种爱国战士
1: 。那卡米拉呢，成为了被美帝陷害的民族英雄。他的这个禁药事件在俄罗斯内部呢，相当于是完全没有任何争议的，他就是被冤枉。那面姐也受到了俄罗斯内部坚定不移的各种发声的支持。那实际上，他们会觉得自己是这个事件里的被迫害方，就像之前在其实前面我没有提到的，就 R O C 的这个集体竞赛事件里面一样，这是他们长期被美帝制裁，然后被欧洲孤立的一种惯性思维。其实我个人感觉，就是新分析事件的这个逻辑和俄罗斯他在后续就是俄乌的这个打仗的这个逻辑呢，有那么一点点的相似性。他说美帝持政嗑药不公平，所以我要用特工去换尿瓶。就是像在战争里面，他认为美帝他北约东扩威胁到我了，所以我就要去攻打乌克兰。这种简单粗暴的逻辑其实是有那么一点相似性的
0: 。那这样的一种思维方式，其实在当时我们是没有办法去想象，或者说没有办法去预料的。就像我们对后续发生的事情也完全没有想象和预料到一样。在2月21日的时候，俄罗斯承认乌东两个共和国独立了。而二月二十四日的时候，他在隆巴斯地区发起了他的特别军事行动，也就是入侵了乌克兰。随即在三月一日的时候，国际滑联发表了声明，宣布禁止所有来自俄罗斯滑冰协会及俄罗斯花样滑冰协会和白俄罗斯滑冰协会的选手参加任何国际滑联锦标赛和其他赛事。那也就是说，在即将到来的法国世锦赛中，俄罗斯的运动员就要被禁止参赛了。对于这个兴奋剂事件的调查呢，其实已经没有太多的意义了。实际上呢，不管这个卡米拉用没用药，那他就是被禁掉了，因为整个俄罗斯就已经全部被禁止参赛了。那这个时候，到底他用没用药，到底逼平减不减，到底怎么回事儿？不管是对于俄罗斯内部所宣称的那种他是被美国栽赃陷害了、被冤枉了，还是对外部的说你们。俄罗斯就是一直在使用兴奋剂，其实已经不重要了。我们早已经进入了一个后真相的时代。对于毛子内部来说，面姐和卡米拉他们是民族英雄，他们已经获得了国家级别的勋章，他们被作为抗争西方邪恶势力的代表被宣扬、被赞美。而对于毛子外部，对于整个西方世界来说，卡米拉，你用没用药重要吗？不重要，因为你本身代表了俄罗斯。那你就应该被制裁
1: 。那在我们这个播客节目中呢，我们并不想讨论战争的是非曲直，而是更想聚焦在这个战争阴影下的普通人，普通的俄罗斯人、普通的乌克兰人、普通的花滑运动员和剩下更多的所有的芸芸众生们。那就像我们前面提到的，从俄罗斯转籍转到乌克兰的沙波娃。在这些轰轰烈烈的关于体育、政治的争议，关于竞赛是否公平的争议时，那这位乌克兰的选手目前还在基辅的避难所，他甚至都还没有逃出战争的区域，导弹在他的土地上轰炸，他甚至都不一定能保住自己的性命。那继续踏上冰场就更加是奢侈的，以生命为大家的梦想了。同样的情况还存在于乌克兰的。冰舞运动员，他实际上是乌克兰这次冬奥会的旗手，而他们其实是在交战更加激烈的哈尔科夫，他没有办法逃出去，他和男伴都在乌克兰，两位其实之前都一直在俄罗斯训练，他们和冰舞银牌的俄罗斯的 S K 其实是同一个教练，而且他们甚至在冬奥期间曾经不顾乌克兰的禁令，用俄语接受了采访，那个时候。他还表达了希望俄乌都能冷静沟通、正常交流的这种美好祝愿。但是，经过了战争，经过了哈尔科夫的轰炸，他昨天在 ins 上发了哈尔科夫的现状视频，并且说：“作为一个说了一辈子俄语的哈尔科夫人，我现在只想对俄罗斯说：滚出我的国家。”他们俩其实都在世锦赛的名单上，但目前他们还能不能出现在世锦赛的赛场上，显然是一个未知数。甚至他们连能不能活着走出乌克兰的战场都是一个问题。那对于直接被禁赛的俄罗斯运动员们，其实啊、呃，成年组的这些，不管是莎莎、千金也好，他们其实都还没有对此事发表看法。但是像青年组的小妹妹，比如说子勋妹妹，她可能就是俄罗斯沉默的大多数的代表，她倒是看得挺开的，她就直接说：“我这个赛季结束了，感谢她的教练，感谢她的同伴。”感谢他的粉丝，他相当于就是平静地接受了这个被禁赛的事实。而像普鲁申科呢，他在 ins 上其实是表达了非常强烈的抗议。他说他不能保持沉默，他认为体育和政治应该分开。ISU 禁止俄罗斯人参加他所举办的比赛是巨大的错误。我们不应该把体育和政治混为一谈，不应该惩罚运动员去剥夺他们的话语权和比赛权。这是一篇 ins 上的长文，那他当然也被网上支持乌克兰的群众骂得狗血淋头。那隔壁的网球选手实际上也遭受了非常剧烈的攻击。那乌克兰的网球协会主席实际上就致信了 ITF， 他们要求禁止俄罗斯和白俄罗斯的球员参赛。他甚至还直接点名了刚刚登顶世界排名第一的梅德韦杰夫，他说他不应该出现在法网、温网和美网这样的大满贯赛事上。他认为俄罗斯的网球运动员如果占据 ATP 的排名第一，会给人非常不好的印象。他认为可以不阻止他参加巡回赛，但大满贯是 ITF 赛事，所以他不应该参加。尽管网球实际上是一个代表个人参赛的项目，这他们并不代表国家，也并不会在赛后颁奖的时候升国旗、唱国歌。那不只是体育运动，实际上在也被认为是应该无国界、无关政治的艺术上。也受到了非常强烈的制裁和抵制。英国皇家的芭蕾舞团实际上很早就宣布了和莫大的合作是取消的。纽约大都会的歌剧院呢，也中断了和莫大的三年联合制作协议。然后瓦格纳歌剧《罗恩格林》转到大都会的演出实际上也被取消了。同时，他还宣布会暂停安娜奈瑞贝科。等这些与普京过从甚密的艺术家的合作。另一位据说是普京的密友，也是俄罗斯国家意志的坚定支持者，著名的指挥家杰杰耶夫，实际上也被要求要表态。慕尼黑的市长和乐团的团长都要求总监杰杰耶夫必须明确表态，并且下最后通牒：如果他不表态与俄罗斯与普京切割的话，就会立刻把他开除。那他选择是保持沉默。那最终呢？欧美的音乐机构在短短的几天之内就完成了与他的切割。目前正在俄罗斯为莫大创作复格的艺术、为马林斯基剧院创作新版《法老女儿》的编舞大师罗曼斯基则决定暂时返回美国。但他实际上他的身份很有意思啊，他是一个在俄罗斯工作的美国人，而实际上呢，他幼年又是在乌克兰，在基辅长大的。目前他还有很多亲友在那里居住。他表示，在和平到来之前，他会尽量减少对这些新闻的关注。他希望努力完成自己手里的工作。那还有呢，就是更多的其实是既不是运动员，也不是艺术家的普通人。实际上，一个著名的画画摄影师，他的网站就被关了，仅仅因为他是俄罗斯人，所以服务器表示不再为他提供服务了。但这些更多是不被看见的人们，在这种战争夹缝下的困境。他们必须选一个边站，反战人士在俄罗斯游行的时候会遭到逮捕。我们刚刚提到的画画摄影师，他的朋友实际上就已经被抓了。那这些俄罗斯的反战人士，实际上会处于一个里外不是人的这种痛苦里面。那他们呢，实际上是无法得到任何的身份认同的。对内呢，他们显然不与自己的政府站在一边。对外呢，他们又会被所有人辱骂为侵略者，并且承担这些制裁所带来的经济和政治冲击。而乌克兰人，他们的所住的居所被轰炸，处于一种强烈的保卫家国的这种情绪中。经历过世界大战的乌克兰犹太人老奶奶们在地窖里避难，也拍了一个视频上传到网上。那老奶奶用俄语说：“ 4 1年6月22号，我在基辅经历了轰炸。”我的家人在娘子谷丧生。2022年2月24号，我再次在基辅经历轰炸。普京，带着你的部队滚开！实际上，两个国家的普通人都在经历不同程度、和不同种类的痛苦。是的
0: ，同时呢，还有另外一些所谓的制裁，就是也是在前不久，好莱坞的很多制片厂宣布在俄罗斯撤映他们最近要上映的电影。迪士尼好像是一马当先，然后派拉蒙，然后索尼都纷纷撤映，而且像日本的任天堂也宣布禁止卢布交易。那这样一些以惩罚侵略者、制裁俄罗斯为口号为旗号的表态，我就真的很想知道，禁止这些电影上映，禁止用卢布买任天堂游戏，那制裁的真的是在前线的士兵吗？真的是发动战争的人吗？真的是那些军国主义者吗？还是那些普通的俄罗斯老百姓？那这种惺惺作态的、为了宣称自己正义的表态，实际上在落实到现实中，它的结果并不是一个实质上的道德。甚至，我觉得他们某种程度上可以说是为了表明自己的公正而不公正地对待一些普通人，尤其是。在俄罗斯，现在其实也有不少反战人士，他们去做宣传，他们去进行游行，他们想要去表达自己的态度，想要去阻止这样的侵略的战争。而他们一方面要受到俄罗斯政府的一些打压、一些拘捕，而同时他们也在受到着西方世界的所谓制裁。那我们上述所说的这些运动和文艺领域的制裁，似乎跟我们平时所说的那些运动无国界、艺术无国界相矛盾。但实际上，运动赛事和文娱节目本身确实也有作为宣传品的一面，就是它既可以作为朴素的民族情绪的一种自发的抒发，也很有可能，也经常的去被一些有目的的沙文主义所利用。就像我们之前所说的。面组啊，他们回国的这样的运动员，在俄罗斯受到了欢迎和获勋。他们所获得的勋章呢，实际上是一种军官级别的一种国家勋章。那你说这种勋章里面，这种动作里面完全没有政治的意味吗？那是不可能的。那运动呢，某种程度上它是单纯的竞技运动，你强就是强，你赢就是赢。但是另外一方面，竞技体育的赛事，尤其是奥运会这种程度的赛事，它更是有政治的一面。在1936年，德国其实也主办了一届奥运会。这一届奥运会是由纳粹政府举办的，它也是被用作了一种纳粹的宣传。在这场奥运会上，纳粹政府呢，他去演示了他的种族主义和军国主义的一面，他去将奥运会作为他政治宣传的一个手段。而在奥运会结束后呢？他就加速实行了他的扩张政策，并且积极开展了对犹太人和其他所谓的国家敌人的迫害。而正在四年，也就是三七年，二战就开始了
1: 。那就像索契冬奥会呢？那俄罗斯就是因为非常渴望在本土要获得金牌，所以才会出现兴奋剂事件，才会出现金妍儿的打分争议。那这种爱国情怀呢？不止东亚有，俄罗斯有，其实大家都会有。那自诩先进的加拿大呢，其实也会有。比如这次苏一鸣的单板打分争议，实际上第一名、第三名都是加拿大人。那第三名的粉丝不满这次的打分结果，进行了抗议，迫使裁判最终承认确实存在打分上的失误。最终呢，第三名实际上在 ins 上给第一名的选手道歉了，因为如果按照正确的判法，那么金牌就会是小苏的。加拿大就会失去这块金牌，可见其实各国都对金牌是看重的。那体育呢，也确实，尤其是奥运会这样的，确实是没有办法和政治分开，没有办法和国家和民族自豪感分开。那奥运会的这种政治性，其实不只体现在这些比赛，不只体现在成绩上，也体现在举办国想要展现自己的强大上。其实这一点在文艺作品中也有所展现。那比如韩剧《回到 1988， 其实主角的姐姐宝拉呢，在台词中就有提到这件事。当时呢是这样的，就是女主成为了汉城奥运会的志愿者，她非常高兴，就在家里特别的得意。那她的姐姐宝拉呢，就愤怒的表示：“你被掌权者的一己私心给愚弄。”那里约奥运会呢也出现了类似的情况，当时呢巴西政府实际上是建了一堵墙，把贫民窟给围起来了。那回到1988这段台词呢，其实可能在内地不太有一些讨论，因为当时这段台词其实，在一些翻译中其实被删掉了。这样的翻译删改原文
0: 的事件其实不独有偶，特德·江其实他有一个短篇小说，还有一个。英国最近也在影视化改编的一个《医生日记》，他们的中文翻译版里面都把同性恋的元素给抹去了，就是把一些人称代词换掉，把原本没有特定人称代词的，去换成相应的异性恋的句式里的人称代词。同样的，或者说不同的是，我们的这个大刘的《三体》呢，在海外出版的过程中。小刘给他做翻译，他把里面很多的艳女的一些元素也都给删改抹去掉了。就像里面我记得有说特意强调一个美丽的女舰长，或者说强调一个女性评价她不像其他的女人这样，这样的一些艳女性的一些修辞说法都被抹去掉了。因此，《也三体》在海外得到了一个比较好的一个评价。那这种根据不同受众。对所谓的，不管是我们这个文艺作品里面的原作，还是我们所说的如果存在的某种真相，来去做不同的切割和表述，其实，在现实生活中，在传播中都是非常非常常见的。这就像禁药事件，在俄罗斯内部，它的叙事是作为一个被西方所侵害、所歪曲、所欺压的一个事件；那在外界的，则是俄罗斯的一
1: 个不择手段。也像中韩的短道速滑在这次北京冬奥会上出现的争议，那实际上呢，嗯，王蒙的解说经常在判罚还没有出的时候他就做出了判断，也可以看出判罚实际上是根据现有规则来的。但韩国国内则和我们的观点完全相反，他们一致认为是一次黑哨，是中国占了东道主的便宜。这一点成为了他们的政治正确，不容任何的反驳，并且激起了新一波的民族自尊心的浪潮。那实际上呢，大家看同样的直播，也拿的是同样的规则，但是却得到了完全相反的两种观点
0: 。在现在社交自媒体越来越流行，技术越来越多样的情况下呢，本来我们的互联网平台，我们的自媒体平台是可以有一个更扁平化的一个传播。让更多人可以发声，可以被听到。但是实际上，在传播过程中，人们受众的无意识的选择会形成茧房，算法在这其中也会推波助澜。就像很多平台，抖音啊，或者快手啊，或者哪怕微博，哪怕 B 站，你选择了一些观点，你有一些兴趣爱好，那它就会不断的用同样的观点、同样的兴趣来去覆盖你，来去笼罩你。在除了这样子的无意识的减防和算法，某种程度上也并不是一个非常有意识的一个推动下，其实还有另外一些就是主观的造假，或者主观因为个人的立场、个人的利益而去修改、而去片面的去展现一些不完全的真相，其实都会导致一个后真相时代，一个表演即是一切，一个真相不再重要的情况。那话说回来，回到之前纸媒时代，难道就有真相吗？那再往前，在大多数人还没有识字、没有受教育的时候，那个时代难道不也是史书上后朝修前朝？在传统来说，不管是之前的修书，还是纸媒时代、报纸、广播电视这样的单向传播，其实也都是由精英、由统治者、由统治阶级去垄断了话语权。那无论如何来说呢？现在随着科技的进步、科技的发展，我们的传播学其实还是有一定的进步的，至少。我们作为个体，我们有接触更多声音的更多途径，这些新闻和实事也相对来说更具了时效性。就像在巴以冲突中，以色列外交部在推特上发了很多条非常诡异的推文，全都是火箭符号，然后以此来说明射向以色列平民的火箭弹总数。这种方式是传统的媒体的时代完全不可能达到的方式。那同样，就像在最近的这个俄乌的冲突中，普京的讲话是以一种官方的讲话发言的形式去发布，而乌克兰的总统他则在社交媒体上发了大量的自拍的视频。那、嗯、他们两者呢，正代表了新旧时代的不同宣传方式。也正是因为广大群众对新的社交媒体、新的传播方式的接受和习惯。乌克兰总统才能够在西方世界上掀起我们目前所看到的这样的同情和反俄的浪潮。那俄罗斯方面呢？虽然也努力的在打了信息战，但在这一点上，我觉得可能没有像乌克兰那样跟上社交媒体时代的战争。在这场新的战争中，他可能没有把握住最好的机会
1: 。那在这个真相仿佛不重要，知识也好像毫无意义，那个体命运又充满随机性的时代。我们作为一个个体，又能做什么呢？我想，可能只有保持开放，然后努力的独立思考。就像特别喜欢的反派影评的波米所说的啊，这个可能就只是大意啊。越是在这样的时候呢，就越应该不断的学习，越是不能放弃学习，这样呢才会拉开差距。那最后的最后呢，千言万语也只能化作一句：相信未来。就像食指所写的。朋友，坚定地相信未来吧，相信不屈不挠的努力，相信战胜死亡的年轻，相信未来，热爱生命。那这就是我们这期的全部内容了，大家再见，大家再见。